um prazer voltar a uma terra de tantos intelectuais, onde tantos e tantas pessoas se destacaram, nascendo aqui ou fazendo carreira aqui, como o Padre Vieira, que fez carreira aqui, Gregório Matos e Guerra, Castro Alves, Rui Barbosa e tantos outros juristas, poetas e grandes pensadores. E pediram nesse final de ano para eu falar de um tema que eu vim refletindo, um tema sobre o qual acabei de gravar um livro junto com o professor Clóvis de Barros Filho, gravamos um livro sobre felicidade, e aí temos que fazer a pergunta mais ou menos óbvia, se quem grava livro sobre felicidade deve ser feliz. É uma pergunta que eu vou tentar desenvolver ao longo da paz, por favor. Nosso primeiro ponto de partida é essa data, 200 anos da elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal, ou seja, formalmente, 1815 é o fim do nosso período colonial, juridicamente. A reflexão e a expectativa, porque terminando o ano, em primeiro lugar, todos nós, eu, como a maioria dos senhores, funcionários públicos, eu, funcionário público do Estado de São Paulo, vamos encerrando o ano com aquele sentimento de alívio, graças a Deus, sexta-feira, o recesso, né? tem ainda que enfrentar uma festa na empresa e depois a gente pode ser feliz. Não, a gente pode ser feliz pela frente. O ano termina sempre com as pessoas cansadas e devo dizer aos jovens que isso vai piorando com o tempo. O cansaço vai aumentando e chega um momento, assim na minha fase, 52, que não se resolve com uma noite de sono. São necessários vários dias. Isso vai piorar. Quase tudo cai com o tempo, menos o colesterol e a gengiva. Isto sobe, o resto tudo cai. Então... Temos que nos conformar com esse momento de reflexão sobre o que veio, sobre o que passou, sobre o ano que nós enfrentamos, 2015, ano difícil para o Brasil e pior, parece que vai piorar. Parece que vai piorar, não vai ter uma resolução imediata. Aquele sonho de um Brasil desenvolvido que a gente chegou a ter entre a era FHC e Lula, passou, isso não te pertence, sai desse corpo, abandona esse sonho, voltamos a ser o país do futuro, ou seja, onde as coisas ainda não se realizaram. E o final de ano traz expectativas, as pessoas aderem à magia no final, coloque uma cueca vermelha para trazer amor. Imagina o que você atrai, gente, com uma cueca vermelha, né? Um Exu, no mínimo. No mínimo, um Exu. Coloque calcinha amarela para atrair dinheiro, pule ondas, põe alguma coisa na carteira, coma sementes de romã, coma sementes de uva, coloque uma fitinha do Bom Fim, que agora é feita de material sintético, não cai nunca. Né? Vai ter que esperar a segunda volta de Jesus, aquilo não cai nunca mais. Antigamente era material natural, aquilo se desmanchava, agora é um horror fazer essas promessas. Aliás, é curioso que ninguém faz promessas simpáticas, né? prometo beber uma garrafa de champanhe se eu conseguir, não, já que Deus é amor, deveria ter promessas desse porte também. É um momento em que todos nós estamos submetidos à expectativa do passado, ao que passou neste ano, e pelo calendário inventado para marcar ciclos solares, ciclos lunares, ciclos agrícolas, um momento de renovação para aquela crença que os jovens têm muito forte, ano novo, disposição nova, reveillon, uma nova vida, e nós começamos a ter um pouquinho menos, mais um ano novo. Né? A gente sabe que quem chegou ao Réveillon gordo, chegará o Ano Novo gordo também. E vai se dispor a perder peso, mas isso não vai funcionar. É preciso dizer isso com clareza. Não vai funcionar, só vai piorar daqui para frente. Com este espírito alegre, cheio de entusiasmo, começamos então a pensar a partir do conceito de um homem que eu tive o privilégio de conhecer, 
uma cabeça extraordinária de 91 anos, professor Zygmunt Bauman, polonês de origem, hoje professor da Universidade de Leeds, na Inglaterra, que usou muito o conceito nos seus mais de 40 livros, usou muito o conceito de mundo líquido, mundo sem barreira, mundo sem fronteira. Recomendo muito e no final fornecerei uma bibliografia que passa pelas obras do professor Bauman, um homem que trabalha, pensa sobre como funciona o amor, a ética, o trabalho, a produtividade neste mundo de barreiras imprecisas. E eu insisto neste ponto, porque este ponto é o ponto que a minha geração, é uma geração de borda, sentiu essa transformação. Eu fui educado para um mundo sólido. Eu fui educado para um mundo de definições muito claras. O mundo que eu estou envelhecendo não é mais um mundo sólido. Eu sinto muito isso. Os jovens sentem um pouquinho menos. Então, a começar por uma figura jurídica, que existia no texto chamado Mulher Honesta, esse termo desapareceu do código. Não há mais mulher honesta no código, apesar dessa auditória estar cheio delas. Mas vocês não existem mais juridicamente. Porque juridicamente, filho bastardo ou filho dentro da união matrimonial oficial, não tem mais diferença técnica para fins de herança ou para outros fins. Eu venho de um mundo mais conservador. Um mundo onde a noiva que casasse grávida tinha que casar de cor de rosa ou bege porque o branco simbolizava virgindade. Os jovens vão anotando essas palavras antigas, virgindade, depois o tio fala o que é isso, tá? Na França, virgindade é definida como uma menina feia de sete anos. Então, vocês podem pensar a partir disso. Bauman está falando de um mundo onde eu não tenho mais certezas como educar meus filhos, não tenho mais certeza com um bom projeto político. O socialismo, que era a utopia dominante do século XX, entrou em colapso. Socialismo histórico existe apenas em Cuba, Coreia do Norte e diretório acadêmico da área de humanas. O socialismo deixou de ser uma utopia válida para a maioria das pessoas. Nós vivemos um mundo líquido, um mundo sem forma, um mundo sem limites muito definidos. Neste mundo em particular, eu tenho que fazer uma das perguntas mais importantes, mais difíceis de serem respondidas, se eu sou feliz? Na verdade, é a única pergunta importante. Mas essa pergunta tem um problema, vamos adiante, porque esta pergunta é traduzida quando eu pergunto a um colega, a um amigo, você está feliz? Ele me responde, ah, meus dois filhos estão bem, né? comprei um apartamento novo, a gente está saindo de férias, eu fiz uma viagem, troquei de carro, as pessoas me dão termômetros de aquisições pessoais e materiais, mas a felicidade não é definida. Inclusive, parece um pouco de mau gosto ser muito feliz, coisa de gente boba. Gente muito feliz que ri muito, lembrem que nossas avós nunca riam nas fotos. Nossas avós eram sérias, tiravam poucas fotos e nunca sorriam. Parece que perguntar sobre felicidade, que é um conceito intangível, quer dizer, sem delimitações, é complicado, vamos adiante para pensar nisso. Parece que felicidade é uma ideia que tem que ser denegada, no sentido que essa palavra tem no vocabulário psicanalítico, que eu não falo aquilo que é importante. Eu denego, ela é densa, ela é ampla, ela é denegada no cotidiano, ou seja, eu não toco nessa questão. 
quando eu diria que é a única questão a responder, a única questão importante para responder. Vamos ver, por exemplo, o fato de ser uma questão tratada pela poesia, a felicidade é considerada pejorativamente uma atividade essencialmente feminina. Mulheres pensam na felicidade, homens não. Mulheres casam para ser felizes, homens casam pela televisão e a comida. Alimentando o marido e botando uma tela grande, ele está bem. Por resto, ele vai para bodas de ouro, nunca questiona a instituição do matrimônio. Galinha frita, cerveja e televisão, o Homer Simpson nunca vai querer cair fora dessa relação. As mulheres querem conversar, as mulheres querem dar a mão, discutir relação, não? discutir relação. É muito curioso, se vocês imaginarem, que a iniciativa do casamento é uma iniciativa feminina, mas a vivência dele é um prazer para o homem. É a mulher que propõe, que pensa, que faz o dia da noiva. A noiva entra no altar da igreja, pela nave da igreja, totalmente serena, porque ela escolheu tudo, flores, a roupa das madrinhas, a música. O noivo entra admiradíssimo de tudo que está ocorrendo naquilo, porque ele não tem a menor noção de quem providenciou aqui. Pode até ter pagado, mas ele não tem a menor noção além do dinheiro. Ele é convidado para a festa, mas é porque fica chato não ter o um noivo. Mas ele é absolutamente secundário. O casamento é a noiva. O noivo entra, mas a gente fica de pé quando a noiva entra. É sobre ela que o padre, na igreja católica, impõe uma bênção de fertilidade. A noiva é simbólica, ela é entregue de um dono ao outro, do pai ao noivo. Essa é a simbologia patriarcal do casamento. Mas é muito curioso que esta felicidade matrimonial ela tem uma questão interessante. Segundo o IBGE, a maioria absoluta dos divórcios litigiosos tem iniciativa feminina, 75%. É a mulher que quer casar e a mulher que quer separar. Provavelmente porque ela quer ser feliz. O homem não quer ser feliz no casamento, quer que não encha o saco e que tenha comida e tenha televisão. Tendo essas coisas, está pronto. Segundo o IBGE, vamos ver as, as estatísticas adiante, dos 18 mil divórcios de 2010 não consensuais, 13 mil deram entrada pela mulher. Ou seja, é o dia da noiva, depois é o dia da divorciada. Os homens não gostam de trocar, porque o homem casa com conceito, a mulher casa com indivíduo, o homem casa com conceito. Então, os homens não têm a iniciativa do divórcio. Logo, o casamento, que é um poderoso elemento para discutir felicidade, casamento é pensado como instituição de felicidade pelas mulheres. Adiante. Nós vamos pensar de uma outra fonte um pouco mais trágica, o suicídio. Segundo a ONU, dado mais confiável do planeta neste momento, de cada 100 mil habitantes, a média mundial de suicídios que seria a falência absoluta da esperança. Suicídio é o momento que a esperança entra em colapso total. Suicídio é a recusa absoluta do prazer de viver. 15 pessoas de cada 100 mil se matam. No Brasil, 9,7, abaixo da média mundial. Sete homens e duas mulheres em média. O suicídio masculino é mais violento e, por isso, mais eficaz. As mulheres raramente querem estragar o rosto 
no suicídio. E quem não estraga o rosto não consegue se matar direito. Para se matar direito, tem que dar um tiro no rosto. Então não adianta tomar quatro melhorar o infantil e ir para a cama. Não funciona. Suicídio tem que ter organização. Que é pior que suicídio é suicídio fracassado. Aí é, é a pior coisa. Né? Quando se matarem, façam, façam com jeito. Brasileiros, em média, 10 brasileiros em 100 mil. Argentina, 15, ou seja, quase 50% a mais. Japão, quase 50. Japão é um país sem problemas materiais, sem diversidade étnica. Japão é um país onde tudo funciona. E lá, quase 50 pessoas por 100 mil tiram a vida por ano. Sinal de que prosperidade material não é o único elemento para a felicidade. Argentina já foi, Japão, Estados Unidos 22, Haiti 0. Nós não sabemos se os haitianos amam muito a vida ou se tamanho é o caos dado o terremoto e os problemas do Haiti que não há registros confiáveis, o que é uma hipótese válida também. Mas onde a natureza mata muito, as pessoas não querem morrer. Onde a natureza não mata, as pessoas pensam em se matar. O suicídio é um fenômeno filosófico, uma pergunta que diz Camino, no livro O Mito de Sísifo. Talvez a única pergunta que eu tenha que, de fato, fazer em história. Por que é que as pessoas não se matam? Fernando Pessoa ironiza esse sentimento, mas eu tenho que pensar desse jeito para tomar alguns exemplos que eu quero analisar. O intelectual Stefan Zweig, um grande intelectual judeu-austríaco, conseguiu fugir da barbárie do nazismo. Chegou ao Brasil em plena Segunda Guerra Mundial, acompanhado da esposa, tendo visto o horror dos campos de concentração, tendo visto o desmoronamento da civilização que o havia formado, conseguiu chegar ao Brasil, a ele celebrado aqui por todos os intelectuais brasileiros, como um dos grandes escritores do século XX, foi dado um sítio em Petrópolis, onde havia uma natureza maravilhosa na Serra do Rio de Janeiro. Para lá ele foi com a esposa, num sítio perfeito, com laguinho, araras, tucanos, na época que se podia ter essas coisas. E logo em seguida, ele se matou com a esposa, no paraíso. Fez um pacto de morte com a esposa e os dois se mataram. A morte de Stefan Zweig escreveu o livro Brasil, País do Futuro, cheio de entusiasmo para o Brasil, Stefan Zweig se matou, no momento em que a vida se tornava simpática a ele, porque não superou a memória e a dor do holocausto. Mas vamos pegar um outro caso, o nosso ex-vice-presidente da era Lula, que teve um câncer agressivo no abdômen e foi cortando o intestino em quase 20 intervenções cirúrgicas. E a cada nova intervenção cirúrgica dolorosa, como tudo que mexe com o abdômen, ele saía do hospital mais animado, dizendo que agora ele ia vencer. Stefan Zweig chegou ao paraíso e se matou. O ex-vice-presidente ex José Alencar estava no inferno das UTIs e cada vez mais animado, entusiasmado e levando adiante o projeto. Adiante até que ele morreu. Não sei se foi por causa deste, desta visita. Não. Talvez. Ele estava lutando pela vida e chegou. Chegou isso e aí ele não aguentou. Né? Tem um momento que... Um momento que ninguém aguenta. Né? 
doido, assim, ele, ele teve uma parada com a chegada do presidente Lula, então, mas aí entrou a Dilma aí, aí desliga, desliga os aparelhos, brincadeira. É, o inferno é pelo menos, pelo menos, bem, Marcelo Alencar, José de Alencar, desculpe, morreu, morreu até o fim, caso notável e digno de nota mesmo, até o fim, lutando intensamente pela vida e perfeitamente consciente de que ele queria viver. Não parece haver uma lógica entre o que move Stefan Soares a se matar e Alencar a querer viver. Quer dizer, que motivo tem para viver um homem que passou a habitar em UTIs tanto tempo e a receber essas visitas? Que motivo tem essa pessoa? Vamos ver. Vamos pensar num clássico do cinema, Cidadão Kane, no qual Orson Welles filma, muito jovem ainda, um milionário da imprensa. Um milionário que tinha tudo, tinha total plenitude material. Quem seria eu se eu tivesse dinheiro para tudo? Para o que eu quisesse? O que seria da minha vida se eu escolhesse tudo que eu quisesse comprar, todos os empregados que eu quisesse aproveitar? Seria a vida plena? Aparentemente sim, porque muita gente joga nas loterias. Muita gente identifica esse dinheiro como uma forma de atingir a felicidade neste mundo. Muita gente faz isso. Aí temos que perguntar às pessoas que têm esse dinheiro. Segundo o filme, ele só queria uma coisa, um trenó da infância, Rosebud. A única coisa que ele desejou a infância toda. Voltamos à dúvida inicial. Pessoas que superaram crises, como Stefan Zweig, pessoas milionárias, como o cidadão Ken, não encontram a felicidade. Essas pessoas... De novo, podemos lançar sobre elas a pergunta que determina o sucesso ou o fracasso de minha, uma vida. Por que é que dois ou três irmãos criados pela mesma mãe e pelo mesmo pai saem tão diferentes no plano da afetividade, da realização familiar e do êxito material? Por que é que pessoas tão parecidas são alvo de tanta diferenciação? O que faz essa determinação a esse respeito? Vamos examinar sempre casos concretos para não discutir, por enquanto, conceitos abstratos. Eu visitei já algumas vezes, o ano passado de novo, o país que é considerado o país mais feliz do mundo, o Butão. Ao lado do Nepal, em cima da Índia, Butão é um pequeno reino budista, onde praticamente não há violência. E lá o rei, pai do atual rei, criou o índice de felicidade para contrapor ao produto interno bruto. Como o botão não tem produto interno bruto, ele falou de um índice de felicidade. E o botão se considera o país mais feliz do mundo. Vamos ver as bases dessa felicidade. O botão é o país que, como quase todos os países da Ásia, especialmente budistas, pinta falos, pinta pênis eretos por todos os lugares. Nas casas, nas ruas, existe na forma de estátua, de pintura, nas paredes. É um gesto, é uma figura de boa sorte. E é o país que, apesar de ninguém consumir, é coberto de campos de maconha. Bom, aparentemente aí está a base da felicidade do botão. Cannabis em grande quantidade e falos eretos. Mas, curiosamente, são as duas coisas 
que os butaneses não dão importância, porque não consomem a maconha que cresce espontaneamente pelo meio das ruas e avenidas. Tinfua, no estado do Butão, é coberta de campos e campos de maconha. Coberta. E ninguém aparentemente consome. O Butão é um país feliz, provavelmente, porque oferece pouca condição das pessoas desejarem muito. E desejar muito é um elemento importante para a infelicidade. Vejamos isso, por favor. Os budistas consideram que a vontade de ser feliz causa infelicidade. Para o budismo, o eu se apega ao que é prazeroso e o eu quer essa tradição de felicidade. Eu conto uma parábola budista pessoal. Eu fui à Ásia umas quatro ou cinco vezes, à China, de voo de classe econômica. 27 horas no avião, chegava lá humilde, curvo, né, fazendo genuflexão para as pessoas. Aí, pela primeira vez, me pagaram para ir de executiva, um paraíso. Fui mais oito ou nove vezes de executiva para a China, para a Índia, para o Japão. Diz que felicidade, que voo bom. Como é que eu pude andar na econômica? Há alguns anos, pela primeira vez, me pagaram classe, primeira classe. Eu disse, meu Deus, como é que eu ia na executiva? A primeira classe é um paraíso. Quando o avião aterriza, você lamenta que a viagem foi tão rápido a esse respeito. Ou seja eu tinha chegado a um novo patamar de exigência que tornaria infeliz os patamares anteriores. O ano passado, voltando do Japão, pela companhia Etihad, na primeira classe, felicíssimo, mostraram o folheto da nova classe da Etihad, Residence. Quatro lugares com cama king, chuveiro, e um mordomo treinado no Hotel Ritz de Londres, um lobby, onde você confraterniza com seus amigos milionários num bar, só para quatro pessoas, 38 mil dólares a passagem. Eu olhei para aquela minha primeira classe, limitada, pequena, aquela caminha estreita, aquele cobertorzinho, e pensei, a felicidade é a residence. Segundo os budistas, se eu passasse a viajar de residence, o que ainda não aconteceu, segundo os budistas, isso seria transferido para uma nova etapa quando eu era mais jovem e o dinheiro era escasso eu me divertia mais hoje que eu estou mais estável e mais velho eu não quero me divertir ou seja, me torno econômico por força da idade e passo a não desejar mais coisas eu já fui para a Europa com 18 anos sem reservar hotéis hoje eu não vou à praia de Santos sem uma planilha Excel tudo acertado porque envelhecer é ficar mais prudente, ou seja, covarde. Eu tenho medo de tudo. Segundo os budistas, esse apego à felicidade traz infelicidade. A grande Clarice Lispector diz uma coisa parecida com isso. Amor é para distraídos. Ninguém se apaixona buscando se apaixonar. Todas as pessoas se apaixonam, se apaixonam porque são distraídas. Gente, se vocês quiserem, tem cadeiras aqui no meio. Não gosto de ver aluno de pé, vou ficando nervoso. Nervoso. Se vocês quiserem, por favor, fiquem à vontade. Está cheio de cadeira aqui. Não vai ter perguntas para a primeira fileira. Então, <risos> podem ocupar aqui, fiquem confortáveis, senão, como diz Tomás de Aquino, a graça supõe a natureza. Os budistas, esse apego à felicidade provoca infelicidade. Vamos adiante. 
Para os budistas, cada alegria gera uma nova angústia. Cada novo carro que eu compro, eu vou ter mais um desejo de um carro maior ou melhor. Cada novo apartamento vai me gerar um desejo de um maior. Cada nova conquista me faz desejar mais. Segundo os budistas, nós não somos felizes porque desejamos incessantemente. E nós temos que cortar para os budistas o elo do desejo. Tanto evitar coisas ruins, que a gente entende muito, mas também de ficar desejando coisas boas. Adiante. Para os budistas, a impermanência é a chave do universo. Tudo passa. O budista tem essa lógica de taxista, tudo é passageiro. Tudo é absolutamente passageiro. Nada me pertence, nada é meu. Tudo vai ser etéreo, vai desaparecer e o desapego é a norma. Eu tenho que pensar permanentemente no desapego para ser feliz. Eu tenho que comprar um copo e já imaginar que ele vai quebrar. Eu tenho que dizer que ele vai me servir uma, duas, dez, cem vezes, na minha mão duas, na mão da minha empregada meia. Ele vai me servir esse número de vezes e aí ele vai desaparecer. Ele vai ter cumprido um papel. Eu tenho que me desapegar de todas as coisas, como os budistas do Tibete fazem mandalas, levam dois anos para fazer uma mandala artística e ao final desmancho. Desapego, desapego absoluto. Os budistas da região central budista da China que eu visito, o fazem com um pincel de caligrafia, e mandarim tem um nome fácil de guardar, fude, o pincel de caligrafia, a primeira palavra que os alunos guardam em mandarim, e aí eles fazem escrita com água no chão, no sol. E aí você diz, mas o sol vai apagar. E eles dizem, também vai apagar o que você escrever no papel. Só o tempo aqui. É tudo paz. Desapego é a margem para eu ser feliz. Não muito, nem pouco. Nem fazer jejum, que eu pense em comida todo o tempo. E nem me empanturrar, que eu pense em comida todo o tempo. O caminho do meio. A virtude do equilíbrio. Segundo o Buda, a mão é a medida de cada refeição. Esta é a quantia que eu vim ao mundo para comer de arroz em cada refeição. Bom, um programa radical e anoréxico para vocês se alimentar. Adiante. A grande proposta do Budismo é controlar a ilusão do eu que nos impede de ser felizes. Vamos pegar o exemplo, sempre perigoso, porque suscita sentimentos variados, do amor que nós consideramos mais despojado no mundo, que é o amor materno. O amor mais gratuito na nossa cultura, que é o amor materno. A mãe que está em casa e o filho sai para a noite, o filho não atende telefone de mãe, isso é uma regra universal, atende todo mundo, vendedor de plano de saúde, mas o telefone da mãe, não, e a mãe não tem notícia e fica angustiada, quando o filho entra, a mãe tem uma descarga de adrenalina furiosa. Eu estou aqui a noite inteira, estou angustiado, você não deu notícia, etc, etc. Vamos refletir sobre isso. Se a mãe tivesse zelo apenas no bem-estar do filho, quando ele voltou a casa e estava bem, o que ela faria? Ela dormir tranquila, porque meu único objeto de angústia acaba de se revelar inútil, não precisava me angustiar, estava bem. Mas a mãe está focada, você me deixou a noite toda acordada, eu estava preocupada, não entra o filho aqui, 
E eu estou pegando mãe. Imagina amigo. Eu estou pegando categoria mãe. A ilusão do eu é uma ilusão importante, é uma ilusão que nos abastece. Eu já dei esse exemplo em várias palestras. Voltem hoje a casa, ao retornarem deste dia, cheguem a casa e digam a expressão eu estou cansado. O que, que os senhores ouvirão em 100% das vezes? Eu também. Quem está casado há mais de 12 horas sabe que a resposta é essa. Eu também. Eu também. Mas, desiludido com o fato da minha esposa não estar entendendo o grau do meu cansaço, eu digo, mas eu acordei às seis. Aí eu acordei às cinco, ela diz. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente. O eu nos ocupa inteiramente. Toda informação que eu disser aos senhores, isso não tem exceção. Qualquer bobagem que eu afirmar, eu, Leandro, sou de aquário, o que, é que eu vou ouvir? Eu sou peixes. E eu não perguntei. Não importa o que eu disser, o meu mais velho tem 19, o que, é que eu vou ouvir? O meu tem 20. Eu vou ouvir sempre uma conversa em paralelo, aquilo que só se encontra no infinito. Definição de paralela. Chamamos a isso conversa. Nossa, hoje eu tenho que voltar correndo para casa. Eu não, hoje eu posso ficar mais. Né? Eu não posso beber que eu tenho azia. Não, eu nunca tenho. Eu vou... Ninguém me escuta. Ninguém me escuta. Por isso que a gente paga terapeuta. É obrigar alguém né? que faça de conta que está me escutando, balançando a cabeça e tendo reações bovinas. Hum, hum. Ou também, provavelmente, não está escutando. Nós não nos ouvimos. Porque nós somos seduzidos pelo eu. Para os budistas, essa é a chave da infelicidade. Eu só escuto a mim e o mundo me desafia. Paulista tem um costume que eu acho fascinante. Eu sou um antropólogo daquela cidade, onde eu moro há 28 anos. Paulista, assim, começa a chover de só porque eu não trouxe o guarda-chuva. É que choveu. Ou seja, as nuvens cúmulos nimbos estavam na divisa do Paraná, olhando eu sair de casa. Quando elas viram que eu saí sem guarda-chuva, elas avançam, inundam 11 milhões de paulistas, 17, quase 18 na grande São Paulo, porque eu, Leandro, esqueci o guarda-chuva. Meu poder, gente, é, é abismal. Só fez frio hoje porque eu não trouxe o casaco. Só porque eu não trouxe. Justamente hoje que eu estou com pressa, o trânsito engarrafou. O trânsito engarrafa todos os dias, independente da minha pressa. Esta é a ilusão do eu, ela é um elemento poderoso para eu pensar se é possível eu ser feliz, inclusive se é possível eu ser feliz com alguém, já que eu não olho para ninguém. Ela não me entende, ele não me escuta, eles não me valorizam, eles não levam. E sempre eu, eu e como o mundo não me abasteceu. A nossa civilização líquida continua sendo a civilização do eu. Eu tive num colégio que eu coordenei, um pai de um aluno particularmente limitado, cheguei a contar isso num livro, particularmente limitado, que não tem nada a ver com nota isso, nota não representa a inteligência do aluno, mas é que ele era limitado mesmo. E o pai chegou na reunião e me disse, professor, meu filho é um pouco gênio. E eu olhei assustado e respondi ao meu estilo, ele tem sido discreto a esse respeito. <risos> e o pai sorriu feliz. Porque o filho, além de genial, era humilde. Era humilde. É assustador. Eu gosto de reunião de pais porque eu acabo amando os alunos. Ao conhecer quem gerou aquilo, eu até acho que eles não são tão 
tão ruins, né? Podia ser pior o desastre, podia ser pior o que nós estamos enfrentando. As pessoas têm uma ideia de si. Às vezes eu tenho uma pessoa que chega e me diz, professor, eu tenho baixa autoestima. Eu tenho vontade de dizer, não, meu filho, é que você é pouco mesmo, você tem senso de realidade, não é baixa autoestima. Baixa autoestima é quando alguém é muito talentoso, muito bonito e não vê isso. Em você é sinal de sabedoria, você é pouco mesmo, mas não dá para dizer isso, porque uma das características do mundo contemporâneo é que todo mundo é bom, porque não se pode traumatizar ninguém. Eu venho de uma geração que podia traumatizar. As professoras do meu colégio diziam isso, seu mongol, seu mongol, sua anta, vai para pai. Isso aqui é escola, naquilo não tinha, e não tinha bullying também, tinha que correr, tinha que correr, se quisesse te pegar tinha que correr, não tinha bullying ainda. Todo o meu eu, que não pode mais ser traumatizado, que não pode ser tocado, que não podem falar, não pode, todo o meu eu envolve uma obsessão permanente em torno da minha ideia de como eu sou digno, feliz, e tem um autor que chega a achar que a crise de 2007 ocorreu em imobiliária nos Estados Unidos por causa da autoajuda. A autoajuda disse às pessoas, a todo mundo, você tem condições, basta querer, abra uma franquia, você é filho do universo, irmão das estrelas, viva o queijo tofu, unicórnios mágicos, queridos pôneis, você pode, você precisa fazer, fazer, fazer isso, só que nem todo mundo pode tudo. Eu não posso várias coisas, várias coisas eu não posso. Bom, talento não é distribuído de forma universal, e os talentos são variados. Ou seja, essa ilusão do eu que eu posso tudo, ela é a chave da autoajuda contemporânea. E ela é um problema adiante. Os budistas disseram isso, os cristãos, Mateus 5, 6 e 7, os cristãos têm outra ideia. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, não tecem nem fio, não entretanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Os cristãos pregam o desapego, tomando esse núcleo duro do cristianismo, Mateus 5, 6 e 7, o desapego. Não se preocupem com as coisas do mundo, vosso Pai conserva. Ou seja, esse desapego é considerado a chave da felicidade do mundo. Onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Então, não ponha seu tesouro na terra. Essa é a proposta cristã, que ao contrário dos budistas, tem uma ideia de alma e de um Deus, coisa estranha ao budismo. Mas parte do mesmo pressuposto, pare de se preocupar tanto. Pare de se preocupar tanto. Adiante, o cristianismo herda uma base judaica que diz que a fonte da infelicidade é a idolatria. Idolatria clássica é o bezerro de ouro do êxodo. Idolatria clássica é o venerar o Criador ao invés da criatura. O criatura ao invés do Criador. A idolatria clássica é venerar o dinheiro, o sexo e assim por diante. Quando eu substituo a criatura e não apenas o Criador como objeto, eu me torno infeliz, porque nenhuma pessoa é suficiente para me tornar feliz. Essa é uma proposta judaico-cristã. Diz Teresa d'Ávila, só, solo Deus basta, só Deus basta. Por mais que eu tenha sexo, ou comida, ou dinheiro, ou fama, ou sucesso, ou fortuna, ao final eu estou insatisfeito. Eu quero mais, ou não é possível aquilo. Idolatria adiante. E as dores. Como é que eu posso ser feliz se eu fico doente? 
como é que eu posso ser feliz se eu perco bens? Como é que eu posso ser feliz? Um dos livros mais poéticos do Antigo Testamento, um dos mais antigos, o livro de Jó, responde essa pergunta, por que, que os bons sofrem? Jó tinha dez filhos e era riquíssimo. Jó perdeu os dez filhos, sete homens e três mulheres, num só, uma só tarde. Dez filhos. Depois perdeu todos os bens. Depois ganhou uma pereba no corpo terrível. E ainda ganhou a visita de três amigos chatos. Aqui tem outro microfone, será que eu... Esse aqui, vamos ver. Esse, esse está melhor. Não, melhor, vamos ver. deixar esse. Pronto, cumpriu o seu papel, descanse em paz. Jó responde a essa questão. Por que, que os justos sofrem? Ele teve que enfrentar dez mortes em família, ficou um pouco abalado. A perda de dez filhos seguidas abala um pouco. Teve que enfrentar a perda de todos os bens, teve que enfrentar a doença física, três amigos chatos e a esposa. Em seguida, e ele dizia, Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Mas, por fim, Jó entregou os pontos. Jó também reclamou. A paciência de Jó é uma metáfora ruim, porque ele também, também estourou. Tem um dia, tem um dia que estoura. E o Jó estourou. Aí tem que aparecer o próprio Deus a ele para dialogar com ele no texto. Mas é a seguinte a resposta que, para os religiosos, é fabulosa. Não importa o que aconteça, tudo colabora para aquele que crê. Ou seja, nenhum mal é permanente. Tudo é para o meu bem. Tudo o que acontece é para o meu bem. E tudo dá certo ao final. Essa é uma das grandes crenças religiosas e um poderoso elemento a tornar a religião dominante no planeta. Bem, os gregos falam do esforço da apateia, da indiferença. A escola estoica diz que o sábio é imune aos infortúnios. Sábio considera crítica e elogio falsos. Sábio considera desgraças e felicidades falsos, sábio nunca como diz Marco Aurélio nas meditações imperador romano, nunca parte do ponto de que a sua felicidade tem que estar fora de si, ai hoje foi um dia bom porque todo mundo elogiou minha roupa, isso não é sábio hoje foi um dia ruim porque todo mundo disse que eu engordei hoje todo mundo disse que meu cabelo está ruim eu nunca escuto isso, eu sou imune a essa questão o sábio é imune aos infortúnios Dando um exemplo que eu já dei na gravação de um café filosófico, o sábio nunca se abala com o xingamento, porque o xingamento só tem duas hipóteses, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Nos dois casos, eu não posso me abalar. No trânsito de São Paulo é comum se xingar o motorista com duas referências, uma a quem gerou o motorista e a outra a opção sexual do motorista. Geralmente são os dois xingamentos mais comuns, são, não sei se Salvador... Tem uma variante isso. O primeiro xingamento, sua mãe exercia atividade sexual remunerada. Se alguém me xinga disso, eu tenho que refletir. Pensem na biografia da mãe de vocês, era ou não era? Observando minha mãe, tudo indica que não, dado o grau de aparente infelicidade dela nas fotos, ela devia ser fiel ao meu pai. Ela está sempre azeda nas fotos, então acho que ela era uma dona de casa perfeitamente fiel e religiosa. Se ela saísse por aí, giving, acho que ela teria uma, outra, teria uma outra aparência. Logo, suspeito que minha mãe não era. 
logo se ele xingou a minha mãe eu só posso dizer o seguinte e se minha mãe fosse? eu diria a ele, ah, por que? você conheceu uma mãe, frequentou nossa casa eu não lembro de todo mundo, mas era um entra e sai naquela ocasião eu posso dizer isso, ou minha mãe não era se alguém xinga a minha mãe por que, é que eu posso ficar ofendido? alguém xinga e não é um xingamento, já que a opção sexual não é xingamento, mas é comum na nossa cultura preconceituosa chegar e dizer que eu sou uma pessoa que exerce uma determinada característica sexual menos usual. Eu posso ser ou não ser. Se eu sou, eu posso dizer à pessoa, ah, você me conhece, nós já, já nos encontramos, eu não lembro, eu estava olhando para a fronha, mas você já, você já esteve lá em casa e assim por diante. Ou eu não sou. Esse caso de novo, como é que eu posso me ofender? Como é que eu posso me ofender? Não? Se alguém chega e me grita algo, o que a pessoa me grita pode ser verdadeiro ou falso. E nos dois casos, por que, que me ofende? Sua gorda, seu gordo, seu careca, bem, o que, que eu posso fazer? Não? Pode ser gordo, bem, comparado com quem? Com Free Willy ou com Twig, a modelo inglesa, quer dizer, com quem eu comparo? Sua velha, comparado com as pirâmides, ou comparado, lá sei eu, com a Sandy? Quer dizer, o que, que eu estabeleço como referência? Sempre eu tenho que saber que só há um jeito de eu me ofender para os estoicos, é se eu concordo com o xingamento, é a única maneira de eu me ofender. E quando eu me ofendo, eu estou dizendo, você venceu, você descobriu o meu ponto frágil, você descobriu como eu lido mal com essa questão e por isso eu tenho raiva de você. Quando na verdade eu devia ter raiva de mim. Os estoicos dizem que a felicidade é se tornar indiferente a essas questões. Adiante. Os estoicos falam muito sobre aceitar as coisas que eu não posso mudar e viver aquele momento. Simplesmente. Só aquele momento. É o que eu tento viajando muito de avião... Toda vez que o avião tem violentas trepidações, ou entra num vácuo, ou aterriza muito mal, eu vejo as pessoas gritando. Ora, o avião não é sustentado por energia acústica, o grito não interfere em nada na flutuação daquele objeto. Logo, é inútil filosoficamente gritar no avião. Uma senhora do meu lado, isso eu escrevi numa crônica de jornal uma vez, pela primeira vez na vida, isso faz dois anos, o avião arremeteu em Congonhas primeira experiência que eu tive, ele tenta descer, é terrível, não consegue, sobe de novo, e lá em São Paulo ele sobrevoa a área que um outro avião tentou, isso e não conseguiu, então você vai testando a força do seu esfíncter anal e vai subindo, <risos> avião vai, eu estava lendo meu livro e lá fiquei, fazendo de conta que eu estava muito tranquilo, e a senhora do meu lado fazia sinais da cruz, um atrás do outro, até produzindo um certo refrescamento do ambiente. Quando o avião faz assim, você sente, não foi dessa vez. A mulher do meu lado perguntou, o senhor não reza? Eu disse, olha, a senhora já rezou, a área mínima de proteção tem que incluir o meu banco, né? Ela não vai ficar com o banco flutuando no espaço, né? E a oração dela certamente deve ser mais, em, mais rápida e direta com Deus. Ou seja, eu tenho que viver um momento que eu não posso mudar, eu não posso mudar, é a mesma questão com medo da morte. Por que alguém teme o que é inevitável? Tem tanto sentido o medo da morte quanto tem sentido o medo do pôr do sol. Eu não posso deter o pôr do sol. Eu não posso deter a morte. Todos morreremos. 
tirando a Rainha Elizabeth II, todos nesse planeta, um dia morrerão. Todos que estão nessa sala, um dia morrerão. É a única certeza da espécie humana. Como toda unidade que contenha carbono, nós morreremos. Bom, felizmente. Quando isso vai ocorrer? Depende de uma série de perspectivas. Eu tenho que viver este momento adiante. Com isso, eu tenho que levar em conta que a nossa sociedade levou em conta o estoicismo, o cristianismo, o budismo e todas essas teorias que a gente poderia falar muito mais tempo e disse que não, felicidade é consumir. Felicidade é comprar. Ter dinheiro para comprar, poder comprar, poder ir a lojas, poder comprar o máximo possível de coisas. Felicidade vem do consumo, é o elemento redentor da nossa sociedade. A inclusão e a exclusão social estão dadas hoje pelo consumo. Por isso, especialmente agora, que aqueles crimes que outrora eram famélicos, os crimes de fome, hoje são crimes de status. O ladrão de 1950 roubava para comer. O ladrão de hoje rouba porque eu quero o seu iPhone 6. Porque o meu é 5. E eu quero o seu 6. Eu não estou roubando propriamente para escapar da miséria. Eu estou roubando porque eu quero o seu status. Eu quero o seu progresso material. Eu quero o seu tênis importado. Eu quero o seu carro. Eu não perdoo, é você poder consumir mais do que eu. Esta é uma, é uma explicação nova de uma identidade de pessoas que andam pela rua com logotipos na roupa cada vez maiores. Tem uma pola com um cavalinho, que já tá, o cavalo já está nas costas. Já é um cavalo enorme, gigantesco. Eu estou pagando para fazer propaganda da sua marca. Porque aí vem a grande inversão que o Bauman adverte. Eu não sou mais um sujeito que compra, mas eu sou também um objeto de consumo. Eu sou um outdoor. Eu sou um objeto de consumo. Adiante. Essa questão, diz Bauman, que hoje as lojas são farmácias. Por quê? Está deprimido, compra. Está mal, compra. Comprinhas sobem o ânimo de qualquer pessoa. Então, funciona como se as lojas vendessem pílulas de felicidade. Bauman sugere no livro 44 Cartas que as lojas sejam autorizadas pela agência de saúde para poder vender e provocar felicidade nas pessoas. Felicidade tem a ver com poder de compra. Para ter esses dois produtos, poder de compra e fama, as pessoas se submetem a tudo. Inclusive, serem internadas na fazenda, ou no Big Brother, sofrerem horrores, passarem por provas ridículas para o final ganhar dinheiro e fama. Destruir toda a sua dignidade para parecerem dignos aos olhos dos outros. Adiante. Com isso, diz também Bauman no livro Uma Vida para o Consumo, a nossa sociedade que é insegura quanto ao consumo, transformou as redes sociais numa maneira de comunicar ao mundo a vida brilhante que nós não temos. Todos levam uma vida genial. Todos comem maravilhosamente, fotografam o almoço e postam, que sempre me impressiona. As pessoas, cada refeição elas postam e colocam. Cada viagem, cada novo episódio da sua vida. Vivemos uma sociedade confessional. Eu confesso 
para obter curtidas. E essas curtidas garantem para os outros que eu sou feliz, já que a minha insegurança sobre a felicidade hoje é absoluta. Quanto mais bombado o face de alguém, provavelmente mais vazia a pessoa. Estou com 104 mil no meu, viu? Quanto mais bombado, mais vazia é a pessoa. Porque o consumo redime todas as pessoas. O consumo é um objeto de redenção permanente. E aí diz o Bauman, a sociedade de consumo parece cartesiana. Eu, sujeito, consumo objetos. Isto parece cartesiano clássico. Porém, ele diz que são os objetos que me consomem. Porque eu gasto tudo que eu sou para ter objetos. Me indivíduo para ter objetos. E suponho que o motivo do Natal é o consumo, e não a família, e muito menos a religião. O Natal é uma festa do consumo, que se estende até abril, o pagamento deste Natal, quando então o imposto de renda causa um novo elemento unificador, que se estende assim por diante. Ou seja, os produtos são o objeto que me coordena. Com tudo isso, eu posso, adiante, eu posso pensar que até a fama, vamos supor que essa imagem que os senhores estão vendo, seja de um jovem, vamos partir dessa hipótese, que ganhe mais do que eu, vamos partir dessa hipótese, um rapaz de, não sei, 22, tem o Neymar ou 23? 22 ou 23? 23. Bem, eles é, a partir do momento que ele é muito rico e famoso, ele passa a ser bonito, só que não, só que não, Neymar é lindo, porque as mulheres ficam enlouquecidas pelo talento dele. Ficam enlouquecidas. Estão sempre querendo. Neymar, assim, é um galã. Eu sei, inacreditável. No futuro eles vão rir da gente. Mas por quê? Porque a fama do Neymar é também um elemento de consumo. As pessoas acham que ser famoso é um elemento adorável. E o Neymar, por ser famoso e ter elementos de consumo... Ele tem condições de ter uma vida mais plena. Ele é invejado pela vida mais plena. Se juntar a renda do Neymar, do Cristiano Ronaldo e do Messi, nós temos gente que ganha mais do que um funcionário deste tribunal. Mas provavelmente, provavelmente, somados, todos nós somados, e ainda vendendo o corpinho, a gente não chega, não chega a isso. A fama se tornou um elemento de consumo importante que leva as pessoas a buscarem cada vez mais fama como se fosse uma cocaína. E elas fazem de tudo para isso, absolutamente de tudo. Adiante. Eu vou falar da primeira obra que tratou de autoajuda, da primeira obra que tratou de dicas para que as pessoas fossem felizes. Como ninguém mais lê filosofia, literatura, a alta literatura ficou complexa, como ninguém mais lê poesia épica, na década de 30, a sociedade urbana de classe média dos Estados Unidos surgem livros que começam a dizer o que você precisa fazer hoje para ser feliz. Esta é a primeira obra clássica de autoajuda, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O autor, Dale Carnegie, se transformou num best-seller a partir de 36. Para que vocês não precisem ler o livro, eu vou poupar e sintetizar as ideias. Primeiro, não critique, condene ou reclame. Aí, ele não dá dicas do que dizer então, porque se não puder criticar, 
condenar. O que, que eu vou falar num Natal em família, por exemplo? Né? Então, não critique, só diga coisas positivas. Só diga coisas positivas. Tenha rota mental clara, diga uma coisa com clareza. Torna-se, torna-se uma pessoa, um vendedor, um empresário melhor, aumente a popularidade, torne sua conversa interessante. Pare de reclamar de dores, pare de dizer de remédios, pare de falar qual é a dosagem do seu líctor para o colesterol, pare de falar da sua, a sua mazela física, fale só de alegrias e de coisas interessantes. Primeiro ponto, adiante. Para aumentar o interesse, tenha genuíno interesse nos outros. Isso é de matar. Isso é de matar. Escute a conversa dos outros com atenção. Especialmente aí, né? Aí eu entrei, né? Aí quando eu entrei, eu estava dentro. Aí eu olhei, né? eu tinha entrado, né? Aí, né? É, é, as pessoas narrando essas questões. Sorria o tempo todo. Lembre-se do nome da pessoa. Escreva, anote, repita cem vezes. Lembre-se do nome da pessoa. Ser bom ouvinte e faça a outra pessoa sentir-se importante sinceramente. Esse é o advérbio que mata. Sinceramente. Porque é fácil fazer o outro sentir importante. Mas quando a pessoa lhe disser, ai, ah, hoje eu peguei um ônibus por outro caminho. É, que interessante. E o ônibus foi pelo caminho. Foi. E aí tenha sincero interesse nisso. Eu prefiro me matar. Mas as pessoas têm aqui um guia prático e vou dizer, sem nenhum preconceito, eficaz, porque é uma pessoa para frente, positiva, que adiciona, que agrega, é o rei do RH, é isso, é isso aqui, adiante, toda autoajuda, esta é a pedra fundamental, ela é um manual prático e direto com regras claras e eficazes, ora, e ela funciona, o americano é treinado para isso, você diz qualquer bobagem nos Estados Unidos, ele diz, oh, so interesting, vocês se manifestam interessados, é tipicamente americano, esse espírito propositivo, claro, aberto, adiante. Agora, vem uma pergunta, será que é preciso ser burro para ser feliz? Se fosse verdade, a felicidade seria muito mais ampla no mundo, porque aparentemente quem fica perguntando coisas, quem tem questionamentos, quem faz filosofia, quem lê coisas, acaba ficando infeliz. Para quem tem idade, lembra desse ditado da década de 70, não esquenta a cabeça, senão caspa vira mãe de opã. Isso é antigo, né? Os jovens não entenderam isso, mas os burros seriam mais felizes? As pessoas que se emocionam em batizado de boneca, inauguração de, de supermercado, as pessoas que choram quando aparece um caso no Fantástico, que se emocionam, que riem com vídeo cacetadas, quando crianças apanham ou caem ou se esborracham e morrem de rir, sem perguntar, é uma criança se machucando? Essas pessoas seriam mais felizes? Provavelmente sim. Provavelmente a inteligência passa a questionar este padrão de felicidade. Porém, gostar de clichês ajuda muito. Quem acha que tomar champanhe cruzando o braço e botando um morango dentro do champanhe faz felicidade, essa pessoa tem mais chance de ser feliz. Quem põe música de Richard Kleiderman ou Enya, joga pétalas de rosa na cama e gosta disso, provavelmente essa pessoa é mais feliz. Quem escreve cartões dá para a mãe diploma de mãe maravilhosa, quem põe sua foto numa caneca e dá para a pessoa beber? Ah, 
que eu acho fascinante. Você obriga a pessoa a beber você diariamente. Né? Quem faz a camiseta, eu amo meu filho, eu amo meu pai, eu sou o melhor pai do mundo. Quem coloca na almofada bordada, que é a melhor mãe do planeta, quem gosta de clichê é mais feliz. Viva o clichê. Quem gosta de todas essas coisas tem uma chance de não ter esse cinismo que a inteligência traz. A inteligência está um distanciamento um pouco cínico dessas coisas. Já então já sabe, se vocês são chamados de felizes, provavelmente vocês são burros. Essa é a, a primeira <risos> conclusão. Né? Então todo mundo aqui diz, eu sou muito infeliz, eu sou muito infeliz. Mas nós vamos chegar a uma outra solução. O próprio mercado hoje parece demandar pessoas que pensem diferente. Saia da caixinha, diz todo o curso. Pense diferente, pense de outra forma, inverta o ponto de vista. Essa tem sido uma reflexão comum. O problema é que hoje nós sobrepomos tudo. A geração das nossas avós casava e terminava a luta. Estava casado, podia embuchar à vontade, engordar, estava casado. Estava preparado, dali até o fim, estava casado. E vocês sabem, especialmente, minhas queridas ouvintes, que não está fácil hoje. Olhem a Graziella Massafera. Linda, linda, simpaticíssima, inteligente talentosa. Foi largada. Compare a Graziella Massafera com você. Põe a foto as duas nuas no espelho. Tire uma foto sua nua e põe uma da Graziella e pense. Ela foi largada. E eu? O que vai acontecer? A fila anda, gente. A fila anda. A concorrência está terrível. Está terrível. Você tem que continuar malhando muito, magra, interessante, agradável. Não dá mais para ter mau humor. Você tem que disfarçar isso porque não está fácil fidelizar o cliente. Não está fácil. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso, não é? Então, pensem nisso. Antigamente, e há muito pouco tempo, o casamento era o fim da busca. Casou, lembrem que a lei de divórcio é de 77, Nelson Carneiro. Casou, encerrou. Hoje eu tenho que ser agradável. Hoje eu tenho que ter um corpo bom. Hoje eu tenho que ter um bom desempenho psicosomático, psicopolítico. Hoje eu tenho que ser um chefe com conhecimentos de sociologia e psicologia. Hoje eu tenho que cuidar para não traumatizar ninguém. Hoje eu tenho que ser positivo. Hoje é muito mais complicado. A exigência hoje é muito mais complicada. Bem, Luc Ferri, autor do título do livro O que é uma vida bem sucedida, ministro da educação na França e da cultura, disse que os valores são subjetivos ao longo dos séculos. O que é uma vida bem sucedida variou de tempos em tempos, como é óbvio supor. Mas ele disse que há uma coisa que eu posso pensar. O indivíduo tem que julgar que a sua vida seja bem sucedida. É ele que tem que julgar que a sua vida seja bem sucedida. É ele que tem que entender que aquela função dele, A, B ou C, lhe traz a felicidade e a renda. Isso é difícil julgar. Porteiro da academia que eu frequento pela manhã, estava se aposentando, estava entrando em posto o seu sonhado fundo de garantia de toda uma vida de trabalho. E ele decidiu investi-lo em acompanhar seu time, o Corinthians, no campeonato mundial no Japão. Ele tirou um fundo de toda uma vida, 
comprou passagem para o lugar que eu expliquei para ele onde era, foi, viu o seu time, ele não tem muita noção de onde ele esteve, mas ele foi, viu o seu time, viu o seu time ganhar e voltou. Para mim, inicialmente, uma insanidade. Tirar o dinheiro de uma vida inteira e aplicar numa viagem cara, que é a viagem ao Japão, eu pensaria, é tão mais prudente uma pessoa simples comprar um pequeno imóvel ou guardar esse dinheiro? E depois eu refleti melhor e achei que a minha ideia era idiota e a dele era interessante. Foi a coisa mais ousada que ele fez a vida inteira. Foi o grande gesto épico da vida dele. É aquilo que ele vai contar para os netos. Eu fui ao Japão ver o Corinthians. Corinthians jogar. E vi a vitória do meu time no Japão. E dei todo o dinheiro da minha vida para isso. Provavelmente foi a coisa mais grandiosa que ele fez. É o prêmio Nobel dele. Ou seja, é ele que tem que julgar se isso vale a pena. Porque a existência precede a essência, como diz Sartre. Primeiro eu sou, depois eu julgo que eu possa vir a ser as pessoas em geral julgam primeiro a essência tem um ideal de família na cabeça e pensa a minha não é feliz então este julgamento ele tem que ser muito subjetivo e pessoal o problema é me libertar do julgamento do mundo, entre o corpo que eu quero ter e o corpo que o mundo quer que eu tenha entre o dinheiro que eu quero ter e o dinheiro que o mundo quer que eu tenha entre o conhecimento que eu tenho e o conhecimento que o mundo quer. Ou seja, não é fácil fazer este afastamento. Não é fácil. Vamos imaginar, neste ponto em que vocês têm que agora ampliar a percepção, que se eu imaginasse no eixo Y, lembrem de plano cartesiano, se eu imaginasse no eixo Y os fatores aleatórios à minha vontade, uma chuva forte, uma doença e assim por diante. E no eixo X, os fatores que eu controlo, eu estudar línguas ou eu fazer atividade física. Para quem acredita na autoajuda, o eixo da vontade X é dominante. Para quem acredita em fatalismo, destino, karma, o eixo Y é dominante. Eu proponho que a nossa vida seja analisada como uma curva tensa entre o que eu desejo e a realidade permanente. Eu vivo desejando, chave da minha infelicidade para o budismo, e o mundo vive dizendo outra coisa. E eu tenho que corrigir esse desejo a todo instante. Dia 4 de julho de 2015, este ano, comprei um carro que eu vinha sonhando há muito tempo. Guardei, guardei, guardei e comprei. Quando a gente vai envelhecendo, os brinquedos vão ficando mais caros. E aí comprei. Dia 7 de julho, três dias depois, um taxista entrou no meu carro com toda a força, na contramão e com o sinal fechado para ele. Meu desejo era X. O taxista era Y. Se apresenta agora uma segunda ocasião. O taxista fugiu. Estava errado e não devia ter seguro. Eu podia percorrer as ruas de São Paulo à noite, estilo Velozes e Furiosos, e ir atrás dele. Neste momento, de novo, meu desejo foi puxar a vontade. Entre um problema que se apresentava, eu podia aumentá-lo numa perseguição que eu não teria condições de sustentar, que nem sou tão bom motorista e poderia resultar em porcaria maior. Permanentemente o que eu desejo é diferente do que o mundo deseja. 
permanentemente eu quero alguma coisa e o mundo quer outra permanentemente eu faço uma proposta e o mundo me sugere outra proposta é essa curva que faz parte do encanto da vida eu vou perder tanto peso este ano você pode? claro que você pode mas não se esqueça que o peso é afetivo ele volta, o peso gosta de você ele, ele tem relação pessoal com você você o expulsa, ele volta com amigos ele volta com amigos então você vai lutar de novo ou eu não quero perder então vou comprar uma série de calças com elástico e vou ser feliz é possível também é possível também, vou fazer outro esporte sumô, por exemplo, vou fazer outro Olha, tudo é possível resta saber o quanto de x eu quero curvar esta linha de y e quanto eu aceito a velha música vida leva eu quanto eu aceito uma coisa ou outra bem Adiante, é este cruzamento que agora encaminhando a uma reflexão que pode não parecer, mas é uma das coisas mais difíceis deste planeta, é a ideia socrática, que eu conhece a ti mesmo. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia de quem seja, tem de si uma ideia completamente acima ou abaixo do que são, conhece a ti mesmo, ou usando um pleonasmo comum dos livros, conhece-te, a ti mesmo, como se eu podia conhecer ter a outra pessoa, mas conhece a ti mesmo, saiba quem você é e seu limite, essa é uma chave profissional e pessoal. Todos os meus alunos, orientandos, amigos, familiares, eu tenho a sensação, e eles devem ter a mesma comigo, que a gente fala da gente como se fosse uma personagem, que não é aquela pessoa conhece a ti mesmo, olha com clareza no espelho e veja quem é você, quais são os seus limites, físicos, financeiros, afetivos, quais são os seus desejos, conhece a ti mesmo, Freud morreu em 39 em Londres, fugiu de Viena em 38, Freud morreu fazendo essa pergunta, pouco antes do câncer consumir sua vida, Freud perguntou, por que, que as pessoas buscam a infelicidade? E quando a infelicidade chega, ela se surpreende, como se fosse um acidente. A pessoa vai no lugar que ela não quer, almoço em família. Se submete à companhia quem ela não quer, sogra, nora, cunhado, genro. Se irrita e volta no fim do domingo, ai que saco, eu não sei porque eu estou assim. É óbvio, é óbvio. Bom, você está se forçando a fazer uma coisa que não quer. E isto vai ter um peso. Eu posso me forçar a fazer o que eu não quero e ser feliz? Pode, muita gente faz isso com os filhos. Se força a fazer o que não quer e é feliz. Mas você tem que saber se você tem essa habilidade. Conhece a ti mesmo, primeiro passo. Conhece a ti mesmo. Esta é uma questão importantíssima. Saber quem de fato sou eu, quais são meus limites, quais são meus desejos, o que eu realmente quero que eu realmente quero, eu tenho pistas para isso, a inveja é a pista mais forte, inveja não é vontade de ter o que o outro tem, isso é cobiça, quando a pessoa me diz inveja branca, isso é só racismo gente, não existe inveja branca, não, que é boa por ser branca, isso é só racismo brasileiro, a inveja nunca é positiva, a cobiça pode ser positiva, eu cobiço o seu inglês, então eu vou estudar tanto quanto que eu tenho um bom inglês, ela pode ser um elemento mas a inveja não é isso. 
A inveja não é eu querer ter o que você tem. A inveja é eu ter raiva da felicidade que você tem por ter aquilo. Isso é inveja. Inveja é a tristeza pela felicidade alheia. A inveja é um excelente elemento para eu me conhecer. Chega alguém e me diz, comprei um carro bom. E eu disse, que bom. Nossa, que você seja muito feliz com este carro. Hum? Ou seja, a inveja vai me dar uma pista do que, que eu quero. E aí vem uma pergunta óbvia. Se o meu objetivo é aquele carro, por que, que eu não vou atrás desse objetivo? E se não é, por que, que eu fiquei assim, mordido com isso? São pistas para eu me conhecer. Adiante, outra pista importante. O que, que eu realmente desejo? Realmente desejo. Eu digo isso para os meus alunos jovens. Os homens em particular ficam envolvidos e pensando que o que eles realmente desejam são atividades sexuais múltiplas, com muitas parceiras, depois com o tempo eles vão percebendo que a cama é o melhor lugar, uma pessoa dá mais foco, você é mais direto ao assunto, leva um tempo para você tirar a ideia da suruba do seu universo, e finalmente você percebe que o melhor sexo da sua vida não foi com cinco ou seis, não, se o seu CPF for forte, não foi com cinco ou seis, mas foi com uma, ou com um se você preferir, ou seja, que os melhores momentos da sua vida, não foram com gastos, não foram com investimentos altos, foram com coisas simples, muito simples. O que eu realmente desejo? Eu realmente desejo aquilo que me dizem para desejar? Quando eu entrevisto gente que vai ser monitor na Casa Saber, eu pergunto, o que, é que você está lendo? Todos estão lendo Machado, todos estão lendo livros, aí eu começo a perguntar dos livros, nós vamos chegar mais a Paulo Coelho que a Machado, porque as pessoas acham que devem ler Machado de Assis, mas as mal entendem Paul Rabbit, Paulo Coelho, ou seja, mal elas chegam <risos> naquele ponto. Então, o que, que realmente você deseja? O que, que realmente você Você gosta de axé, gente? Cai de boca, cai de boca. Você acha a banda Calypso a melhor coisa já acontecida na música? Estranho, mas vá adiante, vá adiante nisso, né? Realmente, tudo é o seu desejo. O que você realmente deseja? Isso é uma pergunta difícil de responder, porque geralmente eu desejo o que os outros desejaram para mim. Adiante? Outra questão importante, quais são meus valores? Eu quero trabalhar tanto, que eu tenha tanto dinheiro, mas não tenha tempo para a família? É uma opção de vida, se o dinheiro for um valor. Não, eu quero trabalhar meio período e ficar com a, mais, com a minha família? Perfeito. No primeiro caso, eu vou ter mais dinheiro e nenhum contato com a família. No segundo, eu vou ter mais contato e quase nenhum dinheiro para a família, eu vou querer meio a meio, quase nunca dá, mas é uma possibilidade, sempre o que eu desejo tem a ver com valores, qual é o meu valor? Eu realmente gosto de acordar cedo? Eu gosto, acordo às quatro horas todos os dias, não é um sacrifício, eu adoro acordar cedo, logo eu estou apto a ser camponês, eu posso plantar, não, camponês acordam cedo, eu não poderia ser porteiro noturno, eu gosto de dormir cedo e acordar. Um amigo me dizia que eu dormia com as galinhas, eu disse, não, quem dorme com as galinhas é você, eu durmo no horário, no horário delas. Os valores são fundamentais para isso, adiante. E a outra questão, além de valores, é o conhecimento, de novo, do que, que eu quero. A estátua do Rodin e o Panser, o pensador, mas o que, que de fato eu quero? Eu suspeito, e vou lançar isso para vocês como um desafio, que todos sabemos o que queremos. Por exemplo, 
devo investir mais nesse namoro ou nesse casamento, isso é bananeira que já deu caixa. Devo reformar a relação e reencontrar um ponto de equilíbrio ou não dá mais. Todos que estão aqui nesse auditório e têm alguém, ou até que acham que tem alguém, todas essas pessoas sabem essa resposta. Se eu devo investir, corrigir, aprofundar para melhorar, ou se eu devo dizer que é investimento perdido. Só que nós temos medo dessa resposta. Eu disse isso uma vez numa palestra, depois na semana seguinte o um fotógrafo me procurou da palestra e disse, professor, larguei minha esposa, graças ao que o senhor aconselhou. Não é isso, não é isso que eu estou fazendo, gente. Se for, larguem. Se for, larguem. Mas o que eu estou dizendo, você tem essa resposta? Esse de fato é o emprego que eu quero? Esse é o emprego que eu quero mesmo ou estou aqui por inércia? Adiante, conhecimento de si e a consciência do indivíduo como ser histórico. Talvez seja a questão mais difícil para que as pessoas se convençam. O que acontece na minha vida tem a ver com a minha assinatura neste processo. Eu não aguento gente me dizendo, o que você engordou tireoide? Todo mundo tem tireoide. Ossos pesados, metabolismo lento. Não sei, eu comi uma alface, ganhei sete quilos. Sempre mentira, sempre mentira. Por que, que você não aprendeu inglês? Eu não tenho jeito, eu vou dizer o jeito. Quando as pessoas me perguntam, como é que você consegue ler tanto? É fácil, mas é um segredo que eu não conto para todo mundo. Eu sento a cadeira, na cadeira e estudo. É um segredo muito raro, eu não passo para todo mundo. Né? Nossa, mas você tem jeito. O jeito era sentar sábado à tarde e decorar verbo irregular em inglês. Esse era o jeito, que eu tinha o jeito para línguas, que eu tinha. Consciência de que eu sou um ser histórico. Quanto eu ganho, com quem eu estou, quanto eu sei, o meu corpo dentro dos limites do humano, é uma decisão minha. A minha felicidade é uma decisão minha. Uma pessoa que trabalha comigo manifestou muita admiração pelo número de horas que eu invisto para o Natal ser interessante. Eu gosto muito de Natal e invisto muito em vários sentidos, no Natal. E essa pessoa me disse, mas ah, como eu queria que fosse assim na minha casa? E eu perguntei, como é que você acha que acontece na minha? Eu fico quieto e os anjos descem na noite de Natal e distribuem a ceia, as apresentações artísticas, ou desde agosto? A gente está lutando para fazer do Natal uma festa interessante, apesar da presença de noras e gêmeos. Quer dizer, o <risos> que, que você acha que acontece na minha casa? Eu estou fazendo isso. E se eu não fizer, não acontece. Esta é a consciência de ser histórico. Isso é uma das coisas mais difíceis de colocar na cabeça das pessoas. A vida que eu levo é a vida escrita por mim. Não por destino, não por karma, não por código genético. A vida é escrita dentro dos limites do humano. Adiante. Isto é a superação de tudo que seja karma, tradição. Aí você fala muito alto, é sangue italiano. Gente, sangue tem A, B, A, B e O, só. Não tem italiano. Nossa, mas você é muito pontual, sangue alemão. É? Sangue, de novo, a espécie humana só tem quatro tipos, só. Cultura não passa pelo sangue, isso é crença de racista, que é uma das grandes imbecilidades da humanidade. Oh, cultura não passa nada, é hábito, é sociedade, é cultura, é vontade. É um machado de Assis, que filho de duas pessoas de baixa extração social no Rio de Janeiro, 
nascido em 1839, decidiu aprender francês, mas não tinha dinheiro para aprender francês. Foi trabalhar numa padaria, onde o dono era francês. Enquanto embrulhava pão, repassava com o dono o verbo être, ia voar. E aprendeu francês fluentemente. Ele quis. Ele quis. Não é que todos tenham que querer, não é que todos tenham que falar francês, isso não traz felicidade em si, mas ele quis. Tudo que seja externo é, para os existencialistas, má fé. Má fé quando eu digo, por que você não foi feliz no casamento? Não encontrei a pessoa certa. Gente, tudo que acontece é minha escolha e meu roteiro. A partir do humano. Adiante. Com isso, vem este conceito complicado para as pessoas. Vocês são protagonistas da vida de vocês. Não existe sina. Nossa, você fala bem, Leandro. É, porque eu sou de aquário, signo de ar. Quem é de ar, gêmeos e aquário, fala. Como sem motivo? Câncer. Câncer chora a todo instante. Câncer se emociona com o pôr do sol. Não. Ah, pisciano. Pisciano abraça e fica horas abraçado. A seu gênio é meio bruto. Ares. Nossa, Ares. Como você é vingativo, escorpião? Escorpião é vingativo, é água profunda. Né? Escorpião diz que te perdoa e dois anos depois joga na cara de novo. Né? Você é avarento, taurino. Mas taurino, para guardar dinheiro, é uma coisa. Como ela é bonita, libra, é o signo da estética. Tudo isso, gente, é pura e absoluta enrolação. Tudo é absoluta enrolação. É simpático como conversa de botiquim. Mas é isso que forma o roteiro. O roteiro é escrito por um roteirista chamado você. Essa é a questão mais difícil de convencer as pessoas. Você quer escrever um livro? Você quer viajar? Você quer aprender uma língua? Não é fácil por igual para todas as pessoas. Não é fácil por igual. Um belga pega uma bicicleta e sai do país e vai aprender uma língua 20 quilômetros da casa dele. Outros ficam a vida inteira. Mas é possível. Se você quer estabelecer como meta. Não que isso seja necessário. Adiante. O protagonismo. Vou dizer uma coisa agora super simpática. O fato de que todos nós morreremos, sem exceção, nos liberta. Porque este é um jogo que termina do mesmo jeito para todo mundo. Quem não comer nenhum colesterol a vida inteira e se cuidar muito vai morrer. Quem cair de boca na pururuca e na banha vai morrer também. Só que sem Alzheimer, né? Porque não vai chegar à idade de desenvolver Alzheimer. Porque vida saudável dá Alzheimer e porco libera do Alzheimer. Se vocês comerem todos os dias, vocês nunca terão Alzheimer. Se fosse uma Olimpíada que no final ninguém ganha medalha ou todos ganham de ouro, eu teria que tomar uma decisão. O prêmio da vida de todo mundo é a morte. Logo, adiante, só tem que ter concentração numa coisa. É o próprio caminho, que é a vida e não a meta final. Logo, eu tenho que escolher livremente, porque depende apenas e exclusivamente de uma vontade de levar adiante. Só, exclusivamente, sem nenhuma exceção. Só disso. Adiante. Só que ao contrário da, da autoajuda, que diz que basta querer, etc., eu digo que o trabalho é enorme. A filosofia difere da autoajuda, porque eu vou dizer a vocês que toda a escolha que vocês fizerem implica uma perda. Implica perda. Já que o verbo é transitivo direto, implicar. 
Se eu escolhi casar, eu estou deixando de lado pelo menos 3,5 bilhões de outras opções. Não que elas fossem me querer, mas eu estou deixando de lado 3,5 bilhões de opções. Se eu escolhi ser feliz no quindim, eu serei infeliz ao tirar a roupa. É uma escolha, toda encolha implica perda. Prazer na mesa ou prazer ao ficar nu? Prazer na refeição ou prazer na praia? É uma escolha. Meio prazer na mesa para meio prazer na praia é outra. Toda escolha implica perda. Se eu decidi investir horas e centenas de milhares de reais na minha aparência, eu vou ter uma aparência melhor. Eu vou perder dinheiro e tempo. Toda escolha implica perda. Toda escolha implica perda. Tudo contém o seu contrário. Eu viajo com um grupo de alunas para a Índia e elas sempre preocupadas com o cabelo, cabelo, e me perguntando, ah, você não tem cabelo? Tudo tem, tudo tem o outro lado. Aproxima-se uma criança da gente, todo mundo abraça, uma criança simpática, e depois olha a cabeça coberta de piolho. Elas saem correndo, gritando, como se tivessem visto a mula sem cabeça. E eu tranquilo abracei a criança, eu sou imune, eu sou imune a piolho. Nunca pega, eu tenho vacina, não há lêndia que se aproprie de mim. Estamos na Índia, onde os banheiros são difíceis, e eu vou ao banheiro e volto orgulhoso. O homem é bem mais fácil, a mulher é complicada em banheiro sujo e fedido. E elas ficam aguentando isso de mim. Vou ao avião, estou no banheiro quando tem vácuo. Então, faz estalactite de urina, né? você está parado, de repente vai para o teto. Aí eu volto, molhadas, viu? Todo, tudo tem o outro lado. Se estiver sentado, não, não tem. Toda escolha implica perda. O livro que eu leio significa mais conhecimento e perda de contato com algumas pessoas ou com a família. O dinheiro que eu guardo é perda do gasto imediato e ganho de um gasto mais para frente fios de ovos que eu como um minuto na boca, o resto da vida no colote, tudo implica perda a, a, o porre que eu tomo significa muita alegria aquela noite e a destruição de neurônios e a incapacitação do meu fígado passo a passo toda escolha implica perda não tem problema nenhum decidir aquilo que não seja ilegal ou não afete a liberdade alheia, mas eu tenho que ter consciência Toda escolha implica perda. Adiante. Toda escolha implicando perda, eu vou ter que sair da zona de conforto e passar a escolher por mim. Você sabe que eu acho que é um sofrimento nas pessoas quando tem muita escolha. Quando eu era criança, havia quatro canais na televisão. Ela começava no meio da manhã e até a noite tinha que botar um bombril na antena. Era uma técnica, era uma técnica. A gente botava bombril, não sei se funcionava, mas a gente botava bombril e uma colherinha no refrigerante para não perder o gás. Era uma, era uma macumba básica que se fazia naquela época. Depois botava uma tela azul na frente da TV, porque era para os raios da TV não perturbar. Tinha quatro canais e a gente via. Eu tenho hoje mais de 100 em casa e fico às vezes zapeando e percebendo que eu não tenho nenhum. Só existem cinco pizzas no planeta Terra, mas tem pizzaria em São Paulo com 150 sabores. E os paulistas ficam meia hora discutindo para voltar aos cinco sabores de pizzas que existem no planeta Terra. 
E aí fica olhando aquela de rúcula puxada na alcaparra com um traço de tomate glaçado ao luar com freiras ursulinas lésbicas. E aí ficam olhando, olhando isso, para atrás meia calabresa e meia português. Muito bem. Sair da zona de conforto é uma decisão. E há um custo em sair da zona de conforto. Há um custo. Todas as pessoas que são originais têm um custo. Toda escolha implica perda. E toda a saída da zona de conforto se eu não sair por inércia, eu vou até o fim. Inércia é o princípio da física, segundo o qual nenhum corpo altera seu movimento, seu estado de movimento ou repouso, sem que sobre ele passe a atuar alguma força. E quando é que eu produzo novidade? Em crise. Em crise é que eu saio da inércia. Ou usando uma palavra mais de senso de autoajuda, ostra feliz não produz pérola. É o grão de areia que produz a pérola. É a minha vontade de enfrentar. É a ferida narcísica que faz com que eu avance. Essa ferida narcísica, eu tenho que lembrar que independente da minha ação, tudo muda a todo instante. Tudo muda. Ao final do dia de hoje, estou um dia mais próximo da morte. Tudo muda. É bom pensar nisso. Tudo muda. E tudo mudando, eu posso ter duas opções. Ou a mudança passa por mim, ou eu a gerencio. Ou eu faço, ou ela fará por mim. Porque não importa, se eu ficar bem paradinho, a mudança continua. Porque a mudança atinge até o que não tem consciência, como pedras e plantas. Adiante. Esta mudança, é preciso lembrar disso que pode ser um lema de vida. Mudar é difícil. Não mudar é fatal. Mudar é muito difícil. Mudar hábitos, mudar relações, mudar propostas. Não mudar é fatal. Será que este ano de 2016 você vai resolver aquele seu probleminha com o inglês? Você vai resolver o fato de você ter dificuldade no uso da crase? Como eu digo aos meus doutorandos que têm dificuldade, você tem que sentar e estudar um dia, senão daqui a 60 anos você vai dizer, ah, eu não consigo botar crase. Não. Estude, faça exercícios, tente, mude, faça isso. Você vai repetir o mesmo, adiante. Não mudar é fatal. Usando o quadro do Matisse, mudar e mudar-se. Mudar as coisas que me cercam e mudar-me. Reinventar-se. Quem não se reinventa em amizade, no emprego, no casamento, esgota essa possibilidade rapidamente. A pessoa que casou há 20, 10, 15, 30 anos não existe mais. Nem as células são as mesmas. Infelizmente, os neurônios são, e cada vez em menor quantidade, mas as células se renovam constantemente, adiante, e com isso, a imagem da escultora Carlyle, escultora americana, do self-made man, o homem que com consciência e ação está se esculpindo, como a sua grande obra, tornar-se sua própria obra, tornar-se a pessoa que investe nisso, este é um momento bom para pensar isso, fim de ano, adiante, essa é a imagem da Carlyle, self-made man, a poesia de Machado, o espanhol, não o nosso Machado de Assis, o Machado espanhol, que é conhecida de todos. Só existem pegadas, caminhante não há caminho, caminho se faz ao caminhar. A poesia de Machado, só há pegadas, eu vou me fazendo. O problema de eu comprar um livro à cabeça do Steve Jobs, é que ele não leu esse livro. Ele foi Steve Jobs sem ler o livro, a cabeça de Steve Jobs. O problema de pedir conselho é que quem venceu não escutou conselhos. É velha a história de Mozart, perto de morrer, 
recebe a carta de um menino de 15 anos de Praga, que pergunta a ele como fazer uma ópera, e Mozart responde, é muito cedo para você fazer, o menino responde, uma terceira carta, o senhor fez a primeira com nove anos, Bastien e Bastiene, e Mozart responde uma quarta carta, é verdade, mas eu não perguntei a ninguém como se fazia, essa é a diferença, ouvir conselhos, as pessoas quanto mais fracassadas, mais dão conselhos, como fazer o casamento durar, tem uns casamentos desgraçados, mas elas dão conselhos, ouçam todo mundo, sigam o conselho do Hamlet, a todos ofereçam o ouvido, a poucos ofereçam a língua, em qualquer sentido, mas é, a todos ofereçam ouvido, ouçam o que as pessoas têm a dizer, elas estão falando sempre delas, ouçam isso, mas produzam-se, façam isso, tornem-se distintos, se isso é um objeto, mudem diante, tornem-se diferentes, podem mudar, ou achem felicidade na repetição, que é também possível, achem felicidade em ser comum, achem felicidade na repetição do óbvio, achem felicidade, que fazia felicidade de gente como minha avó, que acho que durante 30 anos o menino do Natal foi a mesma coisa, colocados os mesmos pratos, os mesmos lugares na mesa, do mesmo, até o cheiro da casa era o mesmo, e era feliz assim, achem a felicidade ou na repetição ou na inovação, e este é o momento, fim de ano, para fazer essa reflexão, a reflexão do quanto eu quero aprofundar, transformar, do que está ao alcance da minha mão, uma das coisas mais fascinantes da vida é isso, quando eu tinha 18 anos, estava no meio para o fim da faculdade, eu entrei muito cedo, eu fui fazer o primeiro estágio de sala de aula, com uma época quinta série, hoje não existe mais essa nomenclatura, eu e uma colega, e nós vimos uma aula na quinta série, eu sei de lá horrorizado, eu não quero isso, que horror são os demônios, eles gritam, eles estão possuídos por satanás, aquilo era um horror, eu saí de lá e disse para minha colega, eu vou fazer de tudo para acabar a faculdade, iniciar o mestrado, porque eu não quero dar aula para a quinta série, acabei dando um tempo, mas eu queria escapar disso, eu queria dar aula para adultos e não para crianças, terminou a faculdade, eu me inscrevi, passados mais de 30 anos disso, essa minha mesma amiga está dando aula para a quinta série, e ela sempre diz que eu tive sorte, sorte é o nome que o preguiçoso dá para a pessoa que leva adiante seu plano, sorte é o nome que o vagabundo dá a quem se empenha, sorte é o nome que o invejoso dá ao empenho alheio, a minha sorte foi atravessar madrugadas estudando, a minha sorte foi vir para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, tentando não tirar de trás para viver, ou seja, a minha sorte foi essa. A minha sorte foi essa. A minha sorte foi um projeto longo, custoso de carreira. Essa foi a minha sorte, que eu levei adiante. Este é o um momento para pensar na sorte. Ao invés de ficar fazendo macumbinhas de ano novo, ao invés de ficar comendo lentilha, não tem um pobre que não coma lentilha, gente. Todo ano, rico não come lentilha, é uma coisa fascinante. E continua comendo. No ano seguinte, come de novo. Ao invés de investir na lentilha ou em alguma coisa assim, troque, eventualmente, superstição para religião, mas pense no projeto para 2016. Pense nesse projeto adiante, neste projeto que vocês possam fazer. E que entendam, que o templo, o tempo linear é uma invenção nossa, 
mas como dizia Lina Bobardi, tempo pode ser circular e pode ser um recomeço a qualquer instante. Tempo linear é uma invenção do ocidente recente, pode ser de fato um ano novo, pode ser de fato um novo momento. Basta uma ação que vai enfrentar o mundo, o mundo não vai querer, vai nos, vai nos obrigar a refazer a ação e insistir. Como tudo que é importante na vida, tem que insistir muito, muitas vezes. A recompensa por essa escolha é a vida que vale a pena ser vivida. Me perguntaram uma vez, num debate sobre felicidade, se eu era feliz, e eu respondi qual o único objetivo que eu posso ter, o único critério que eu posso ter. Eu já fui infeliz e hoje eu sou feliz. É a única é a comparação, ninguém pode saber se é de fato feliz, mas eu já fui infeliz. E hoje o ponto maior da minha felicidade é saber que ela depende de mim, exclusivamente de mim. Então, esta é a vida válida para mim. Nem sempre é fácil. E algumas coisas eu estou querendo abrir mão porque não adiantou insistir. A minha energia não foi suficiente. Mas naquelas que foi possível, se tornou uma vida válida. Adiante. Com isso, gente, eu recomendo a vocês, de Luc Ferri, vários livros. Da minha colega Margarete Rago, uma, um desafio político por uma vida não fascista uma coletânea de autores, mas acima de tudo, Luc Ferri, Aprender a Viver, Vencer os Medos, é um filósofo, não é livro de autoajuda, inclusive não é tão fácil de ler. Ele não vai dizer, pense todos os dias sete vezes e mande esse PowerPoint para as pessoas, não. Não, ele vai falar dessa consciência da felicidade e dificuldade com a felicidade que nós temos, que sempre diz respeito à falta, ao excesso, ou alguma coisa desse estilo. É filosofia, não há autoajuda. E adiante, só para ver mais uma lista, depois pode voltar para essa, livros do Bauman, Medo Líquido, o livro do meu colega Pondé, Contra um Mundo Melhor, um livro pessimista de Schopenhauer, pensando sobre o sentido da existência, lá Schopenhauer diz que a única alegria da ovelha é quando o lobo come a ovelha do lado. E finalmente, o livro de Jó, que é uma reflexão religiosa fascinante sobre por que sofrem os bons. Esta lista de livros me ajuda a pensar, a ampliar e que essas questões existam e elas existem antes das minhas escolhas. Elas me transformam, elas me abrem caminho. Você pode voltar um pouquinho ao anterior para que as pessoas que não fotografaram ou copiaram possam ver. São desejos, aí eu compro o livro, aí eu leio um trechinho, começo a achar difícil e abandono. Começou mal, melhor não, não ler outro. Pega um livro, enfrenta, não entender um parágrafo, volta, relê, lê mais uma página toda e passo a passo, constrói. Constrói aquilo que você queira fazer. Caminhante, não há caminho, caminho se faz ao caminhar. Não há magia nenhuma, não é fácil, não é uma decisão que muda tudo, é uma decisão seguida de ação, 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 erro, nova decisão, mais ações, erro de novo e assim por diante, é como mandar filhos escovar os dentes, duram uns 15 anos, diariamente, e ele só vai cuidar da higiene da boca, quando a boca dele frequenta outras, aí ele passa a cuidar da higiene, se a gente desistisse todos seríamos banguelas, Bom, é absolutamente um esforço permanente, para fazer uma vida válida, e neste momento construir uma sociedade, melhor do que a que nós temos, que supere a violência contra a mulher, 
o horror do racismo, a homofobia, a desigualdade social, a corrupção política. Esse é um outro passo, um passo político importante. Mas ele começa com a superação das coisas em si, inclusive desses pequenos demônios fascistas que habitam a alma de muita gente. Começam este procedimento de se libertar de tudo isso. E o prêmio de tudo isso é uma vida válida. Esta é a melhor coisa para pensar no fim de ano. A partir de amanhã, 17 de dezembro, dia 18 vocês entram em recesso, viva e unaula, vocês têm pela frente o recesso, começa ali o primeiro dia do resto da vida de vocês, o primeiro dia de todo o período que vem pela frente, o que fazer dele? Talvez nada, se vocês estão bem onde estão, não há problema em estar bem onde estão, não, talvez tudo, talvez médio, talvez mudar uma coisa. É bom não botar muitas propostas, não perder peso, aprender inglês, viajar, ser rico, ser feliz. É bom não colocar tudo junto. Coloque uma coisa de cada vez. Trabalhe, avance, daquilo que você queira de fato. E esta será uma vida bem sucedida num mundo líquido. Mas se vocês forem esperar para o Brasil se estabilizar para começar o projeto de vida de vocês, tem gente que dura bastante, mas... É melhor começar antes disso. É melhor começar um pouquinho antes disso. Certo? Era isso que eu queria dizer nesse lindo dia aqui em Salvador. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo encontro. Obrigado.